0: 有一位网友很好奇，说电动车电池的种类五花八门，都是锂电子电池，它们都有什么区别呢？和超市里面卖的充电电池、手机里面用的电池都是一样的吗
1: ？拜腾充电站，大家好，我是拜腾对外事务部副总裁丁清芬，今天我和大家聊一聊锂离子动力电池的话题。本质上呢，电动车动力电池和手机电池同属于锂离子蓄电池，工作原理上也都是通过锂离子在电池的正负极间来回的流动，完成充放电过程。只是动力电池的体型不像家用电池那样小巧轻薄，它是一个大块头。为了把动力电池塞到不同的车型里，它的造型也灵活多变，有方形、圆柱形。和软包三种，其中方形电池因为安全稳定、易于组合，成为业内主流选手。内在方面，根据电池正极材料的不同，动力电池可分为三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等。其中三元锂则因为能量密度大、续航长，成为首选。而拜腾就是采用由宁德时代提供的高密度方形三元锂动力电池。希望为大家打造一辆兼具安全与性能的智能电动车。当然了，每个车厂会选择不同类型的电池，以满足性能、续航、安全性等要求，还要同时考虑成本和售价。上面我们讲的电池，严格来说叫电芯，是电池当中最小的单元。多个电芯组成一个模组，而多个模组加上散热系统、电池管理系统、底壳和顶盖等其他结构，组成了我们通常说的电池系统。而电池系统则与电机、电控并称为“三电”，它们构成了电动车几乎最重要的部分——驱动系统。所以，大家在选购电动车的时候呢？建议关注一下动力电池是否颜值与实力兼具，也就是电池的形状和正极材料，因为它们决定了电池的性能、续航、安全性以及成本等因素，直接影响电动车的使用体验
0: 。欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，本来是想聊新 A 7的，但是呢，这个文稿写啊写啊写、啊，写,写到最后呢，就写的有点跑偏了，就写了很多当年我卖奥迪 A 7奥迪 S 7奥迪 RS 7遇到的那些客户的一些事情。后来想了一想，节目呢，大家更多的是想听故事，那么今天这期节目就有的听了啊，跟大家说一说曾经卖过的那些。A 七、S 七和 R S 七客户的一些故事，那么中间呢穿插着对于新 A 七我的一些评价，可能不太多啊，所以大家如果想听新 A 七的这个导购的话，那么对不起，可能让你失望了。啊，如果你要想说看导购的话，没关系，我们这边呢，编辑和我最近也是有计划去好好的试一试这个车啊。这辆车的新车展车我们都看过了，试驾车现在四 S 店陆陆续,续续都已经都上了牌，都可以试驾了。那么有机会我们会去好好的体验一下，完了之后跟大家说说我们的感受啊。我们的编辑会出一篇啊图文给大家看，在我们的订阅号上。其实前段时间在订阅号就“你问三刀答”，就我最近在写这个写的还蛮带劲的啊。当中曾经有一位网友就咨询过 A7 这个车，他说这个优惠到什么价位可以入手？我其实，在微博私信后台里面也看到很多人也在问啊，很多可能有点夸张，但是零零散散总归是有。他说，哎 ，A7 能不能买啊？优惠怎么样啊？这个很多人就在问这个问题。那么还有人问说老款，其实老款就不要问了，我已经打听过了，全中国基本上各家奥迪 4S 店老 A7 已经基本是没有货了，至少。在我能了解到的情况当中啊，就是都没有货，想抄底老款就不要想了，所以中间就成了一个断档。新 A 七没什么优惠，对吧？基本都是原价，可能有些地方优惠个两三万、三五万，跟这种八十多万的车比，这两三万块钱那还不如不优惠呢，是吧？那真差这两三万块钱吗？对吧？肯定不是嘛。但是呢，就是第一批其实已经入手的高富帅，在网上我看很多提车作业已经有了。那么这一批高富帅他们是怎么想的？其实我心里面也很清楚啊。我我以为我曾经卖过这种刚上市的第一批提车的这些，特别像 A 7这种用户的心理，我们可以好好的分析分析。那么这种车呢，说白了，后期的优惠幅度很大。那我也是当时在这个“你问三道打”里面，我也说了我的观点。我我劝我劝那个提问的人，我说你可以缓一缓，对吧？那你既然问的是什么价位是值得入手，那就说明你对现在的价位是不满意的，对吧？那么。这个优惠幅度大只是一个方面，另外一个方面是什么？另外一个方面就是新款只有三点零 T 的版本。但你要知道，其实 A 7卖到后面就基本上都不是以三点零 T 主卖了，它主卖的都是二点零 T 甚至一点八 T 的版本，都是入门版。以前还有一个两点八四驱，那后来那个两点八四驱陆陆续,续续也都也都停产都不上了。所以后期的新 A 7二点零 T 版本肯定会上，而且价格一定是很低的，六十来万吧。对吧？甚至可能还到不了六十，我估计。要如果说他要想狠一点的话，五十九万多、五十八万多的定价都，这种可能性都有。那么经销商将来这种车库存压力稍微大一点以后，二点零 T 再来一个什么跳楼价大甩卖，那个时候我觉得入手相对来讲还是比较爽的啊、嗯。但是你劝不住第一批人，真的，第一批看这个车帅的哇，外观也帅，内饰也帅，就怎么看都帅。他就眼睛拔不出来了，你知道吗？所以你怎么劝他都没有用，他就你拽着他，你说你现在不要买，后面要亏十万，他就冲着去要把钱交给四 S 店，要把车赶紧提回来啊！所以这部分人是怎么想的？我觉得很有意思啊。那么这里面呢，我觉得一部分的客户的想法是真的，确实是觉得价格有点高。那将来我想考虑二点零 T 或者哪怕三点零 T。八十多万，将来能不能让到个六十多万，打个八折，我再入手？有这种人有，但是还有一类，就刚刚提到的，就是冲着上市就直接买的。那这一类人，你想再买 A 7的时候，他也知道他要的根本不是什么所谓的性价比。那性价比我就不买这车了，买这车干嘛呢？是吧？轿跑，四门无框玻璃，溜背造型，那要凹的哦就是造型嘛，是不是？那付出的成本，相应的来讲。哎呀，这个就要掂量掂量了。就大家都不是冲着性价比去的，那既然要买，那就帅就完了，对吧？帅就完了嘛。但钱都不是大风吹过来的。但是如果说他本来就不是实际刷卡的人啊，也可能是他爸刷卡，也可能是他的女朋友或他老婆来刷卡。哎，你不要不相信，就是别人家的女朋友，我见的不止一个，真的是有帮他刷卡的。那这个就有意思了啊，也就是说，帅是由你来装帅的。但是成本是由别人来承担的，那不就得了吗？那第一批提车客户，我敢讲，我不敢讲百分之百，至少百分之八十都是自己来装帅，但是成本是由别人承担的啊、哦，就是这样的一类人。那么第一批客户当中呢，很多人我估计买的时候还觉得自己占到便宜了。有人讲怎么可能呢？奥迪 A 七明知道后面要打八折卖，甚至七五折卖，现在还觉得占便宜？你不要觉得不可能，为什么？因为他就觉得帅呀、啊。大灯帅，尾灯帅，侧面线条帅，内饰也帅，各种帅，弥漫着迷人的气息。他可能会觉得说，就跟自己的这种，哎呀，气质是一样的。嗯，我也是浑身弥漫着迷人的气息，我就缺这辆车，对吧？而且这个车在他的眼里，可能就是只不过挂了一个奥迪的标。如果不挂奥迪的标，挂个保时捷的标，怎么着也得卖个一百来万吧，是不是,是？对吧？保时捷的帕拉米拉，三点零 T， 起售九十九万多，一百万吧，啊。那这个奥迪的标挂上去才卖八十多万呀，是不是？保时捷怎么说？你还要选装，选装稍微选一选都是123嘛，哎，所以对于这个来讲的话，购买成本啊，我喜欢 A 7我迫不及待想要入手 A 7新 A 7就算他不怎么打折，我觉得这个价格也是可以接受的。况且实际帮他买单的这些人又不懂车，他爸懂车吗？他爸肯定也不懂，对吧？他的夫人、他的老婆懂车吗？他也不一定懂。啊，所以你跟他谈说什么未来的降价空间，什么八折指日可待，没有用，没有用，迫不及待想入手，你跟他说这些东西没有用。2.0T 起售版六十多万，你跟他讲，我不要，我不要，我觉得 3.0T 动力好，我要买的就是 Quattro。你拿个 A7 加个 Quattro 干嘛？去越野吗？对不对？你还是跟人飙车，要四驱稳定性好，这不可能的事情。很多功能配置在上面都是浪费。但是这么讲，我觉得有点不负责任，因为当年我第一次开 A 七的时候，我当时就是吐槽这个车配置低。我在二零一五年其实就聊过 A 七这个车，啊，我当时试驾车开回来，连一个后视镜加热都没有。我的个妈呀，车子又矮，视线又差，倒个车哇，窗户又不敢开，下着大雨啊，开着窗户然后又看不见，然后关着窗户吧，两边又有那个水汽雾气。我自己当年那个 CRV 还有一个后视镜电加热呢，当时就吐槽这车配置又低又难开。特别不喜欢，哎，但是凹造型真的不错，哇，开到小区里面，真的，小区的妹子平时都不看我的车的，那天开的开那个车，哎呀，就回头看一眼，就是开过去之后，对吧？但妹子也挺好看的，然后开过去之后，我回头看一下我的后视镜，虽然上面还有点雨雨水的这个水珠啊、雾气什么的，但是我看到妹子还是盯着我的车，遥望我的尾灯，哎，那种感觉，啊，那个钱花的，你知道的，值。哎呀，在那一刻会觉得值，但那不是我的车啊，那是一个试驾车<笑>。那么我能理解，我能理解，他们迫不及待想要享受这种感觉的心情，是不是？而且，况且刷的也不一定是他的卡啊。那么我卖过很多 A7， 真的我卖过很多 A7， 最起码是两位数往上走的。那 A7 这个车本来就很难卖，但是呢运气比较好，南京这个圈子就是稍微多精一点的年轻人，我认识的相对比较多，他们互相介绍啊，哎买买奥迪找他找他哎，那。卖过很多 A 七，包括 S 7 R S 7我都卖过。就奥迪全系的 S、R S 系列我都卖过 ，R 系列就更不用说了。R 8的销量，这个节目里面不好吹牛皮啊，这个说出来之后可能会被人打脸。但是真的是这样，在某一个时间段，我 R 系 R8 的销量全国第一全国第一。就是现在武汉中基的一个叫姓黄的销售，你可以问问他，他现在应该是全中国卖奥迪的 R S 跟 R 系列最牛叉的。姓黄啊、呃，武汉中基有武汉的人可以到 4S 店。你说三刀游戏节目提到你的，他肯定哈哈笑。当年他卖 R 8都 PK 不了我呵呵，哎呀，好看不提当年勇，不能再往下聊了啊。这个现在年纪大了，是年轻人的世界了啊。那在当年我卖这些车的过程当中，其实同级别的竞品，对吧？同级别的竞品当中，比方说像奔驰 CLS， 啊、呃，我们的听友当中有一位南京的。就是曾经我们两个人还试着用手机录音，他一边开，我们俩一边聊，但是后来录的效果不太好，所以很遗憾，很遗憾那一期奔驰 C R S 没放出来、啊，等于是一个这个录完之后的半成品，呃，这个这个音频好像还在我电脑里面呢，我估计。那那当时他为什么买这个 C R S？ 其实他也有一段啊很复杂的感情经历啊，真的是我说夸张一点是，是在生死的鬼门关上走了一圈，然后突然之间就。醒悟过来了，其实他的这个工作的环境和身份非常不适合开这种车，但是他毅然决然，还跟他舅舅借了一点钱，买了一辆 C R S。这个故事我觉得真的有机会，我还是要把他请过来、哎。突然提到了这件事，我想起来，到我的录音室来，我们一起聊一聊这件事情。那我们今天聊 A 7啊，就是又又立了个 flag 了，大家在留言区提醒我一下，三刀你不要你不要忘了啊 ，C R S 的生死鬼门关的那个人啊。嘿嘿。啊，这个故事觉得挺好玩。那我包括还帮我们的朋友买过像 C R S、像 A M G C R S 63这种车，我当时有一期节目我也提到过的，对吧？为了送一袋大米给我，为了送一袋他们自己家产的大米，结果过红绿灯的时候，很不巧跟一辆出租车相撞。这个事情我节目里面聊过吗？就是好像也没详聊过吧。有机会我也喊他过来一起聊吧。就是车主现在这车还在他手上。那么我帮他们都买过这些车，我脑海里面就翻遍了所有的。我能记得的那些 A 7客户、S 7 R S 7包括 C R S、A M G、C R S 的这些客户那 c R S 6 3这些客户，我全部想一遍，我发现这里面没有一个是中年人，基本上年纪最大的也就是跟我相仿，相仿还我估计还不一定比我大，大多数都是很年轻的，基本上都是可能八九、九零，基本上就是上下这一点吧。太年轻也没有什么九八、九九的，我我估计现在应该有了，但是我那个年代帮他们买车的时候还没有那么多，都是年少多金，而且。就是说，长得其实还都挺帅。我现在回想一想，哎，这些客户当中，我不敢说百分之百个个都很帅。我现在画面一个一个的过，至少五成以上长得还真的是挺帅的，真的是挺帅。所以年少多金，又是高富帅，我的天哪！那你想想看，这些人，他们的生活，你们是多么的仰慕，对吧？我们多么的羡慕，是吧？啊，有改机会，改天有机会，我们好好给大家聊一聊这些人，一个一个拎出来都是故事。我曾经在二零一五年聊过一期，我当时提过，就是店里面第一个，就是我们当时店里面第一个把我们家那台展车买走的人，这个客户是一个拆迁户，有人有印象吗？当时的场面特别有意思，一家三口，老爸捧着个茶杯，老妈是拎着一个苏果的那个南京一个超市的名字叫苏果啊，苏果连锁拎着一个塑料袋，皱巴巴的一个塑料袋，儿子穿着一双安踏上面的衣服，反正就是那种反正。就很普通的，像羽绒服一般，还是什么夹克之类的，然后一个牛仔裤，晃着晃着就进来了。然后儿子指着 A 七，我要这个车，我就要这个车，其他车我都不看。老爸呢就抱着茶杯喝茶，嗯，你你懂的，那种还是一个玻璃瓶，就是那种很普通的玻璃瓶，我估计可能就像以前像这个卖乳金那种，哎呀，这个好像说出暴露年龄了，就就是就是吃光了里面的东西，空下来那个杯子，就有点像那种。上面一个大塑料盖盖子在上面，然后吹口茶喝喝。老爸的意思，哎，儿子要买就给他买。老妈就不乐意了，老妈在旁边就一直是说，哎呀，这个怎么不好，怎么不好？说，哎呀，这个车一个劲就讲太贵，太贵，太贵。就因为他妈觉得那个不是他心目中那种正统的车。儿子要买车不是不给你买，对不对？但是你买个这种车，我就感觉就不稳重。他意思就是，儿子你也工作了，对吧？你工作了，爸妈给你买个车，但你不能买个这么不稳重的车，是吧？那儿子当时给他妈说的，觉得没面子嘛，老爸在旁边就打圆场，老爸估计也想开，哎，老爸肯定也肯定也想开，就说哎呀，家里面也不是承受不起，对吧？因为有销售站在旁边，老爷子一看也要个面子，哎呀，买就买吧，对吧？也不是买不起，买吧买吧，啊，后来也就这样了，这个单子，但是不是从我手上订的啊，被我们销售的一个女同志给接到了这个订单啊，很开心啊，就把这车给卖出去了，但是卖出去之后，所有的人就很惊讶，惊讶什么呢？就大家就觉得。这难道买 A7 的客户就是这样子的啊 ？A7 的客户，哎呀，当时那个车，因为你想，在 A7 进店之前，其实奥迪整个车系里面，也就是 A5 算是轿跑 ，TT 算是个小跑车，对吧 ？A5 算是个轿跑，以前只有两门，后来有了四门版的，啊，那么大家其实看到 A7 这种车，价格那么贵，对吧？那个时候 3.0T 选装了很多东西，就将近一百万，一百多万，我很多人觉得一百多万那都是 A8 这个级别 ，A8 本来就难卖，那 A8 的都是老头过来买车，中年人。那 A7 到底是什么样的人？所以很多人，很多店里面的女销售啊，就是幻想一定是个高富帅。结果第一辆车被一个穿着安踏的一个小夹克、一个牛仔裤的，然后这么一个形象给买走了。哎呀，大家觉得就完全不是那种大家心目中就是哎呀很精致的那种男生，穿着打扮比较有品味的那种客户的画像啊。直到后来我卖了一辆 A7。我卖了一辆 A 7大家才开始觉得这才是真正的真实 A 7车主应该有的样子。我给大家形容形容啊，我到现在印象也很深，一辆金色的 A 7当时非常帅的一个小伙子，一米八几啊，又瘦又高，穿的是一个那种长筒的一个一个小皮靴吧。完了之后，那个也也是应该也是个小夹克，我记不太清了，反正就是我记得就是他胸前有一个挂件，有一个小挂件，然后这个打扮的虽然看看上去比较随意啊。哦，穿的是个皮衣，对，穿的是个皮衣、牛仔裤，塞到一个长筒靴里面，左手一块表，一看价格也不也不便宜，右手一枚戒指，胸前一个小挂件。这店里面的一些小姑娘看看，哇，就是这种形象，对吧？这才是他们当中心目中那种，哎呀，就是精致有品味的，长得又帅的那种男生，又高又帅。那，就是他旁边的那个跟来买车的小姑娘，个子也不高，长得也很普通，文文静静的。也不怎么说话，穿着打扮吧也也很体面那种，但是就是人堆里面放进去你就不扎眼，不是那种很扎眼的。然后后来我们聊完，我才知道男孩呢是做设计的，是做室内设计吧，应该是，呃、哦，他是做室内设计还是服装设计，我记不得了，反正是做设计，从美国回来的，所以一看就是那种很有很有范儿的，很有那种就是设计师那种气息。那女孩呢？女孩家里面是做什么？是她做的那个行业很特殊，做的是那种佛教用品。呃，不是大家所所说的那种什么卖个珠子、什么文玩，还不是那种，它是真的是跟这个佛教相关的。我也不太懂啊，这里面一些东西，反正他跟我说在哪个哪边有电，我不能再说太详细，太详细的大家都知道了、啊。就是他有电，现在还在啊。完了之后，他跟这些寺庙啊有一些这种关联。当然了，这个我也不知道好说不好说，因为这里面大家可能觉得说啊，这个、呃、佛教啊什么的，就是。也不能老是谈钱嘛，这不太好。但是他真的是做这一门生意的啊，是有这样的一些往来。这两个人呢是高中时候就认识了。男孩呢是回国就和这女孩准备结婚了。两个人相当于是青梅竹马嘛，应该算是高中同学。然后大学我也不知道是不是一起上的。男孩去美国，然后回来，女孩在国内就结婚。结婚呢，至于说这,这个车谁付的钱，我还真不好问，我还真不好问，因为当时交车那天我在，但是所有的手续是我们同事去办的，那我就陪着他们聊天嘛。后来呢，我陆陆续续又卖了好几台 A7， 那基本上我回头想一想，基本都是一些长得比较年轻，都是小帅哥啊，都是这种，而且大部分都是单身，而且都是未婚，有女朋友但是未婚状态。我当时卖出去第一辆 S7 的时候 ，S7 当时上市比 A7 要晚一点，然后呢，大家也是觉得这车怎么卖、啊？很多人连性能参数什么都不了解，那更不知道说客户从哪里来嘛，又不好转换，对吧？怎么转呢？你从哪个车上去转成 S7 的客户呢？大家都不知道。那当时我卖的第一辆 S7 客户也很有意思，你要说帅，那肯定帅不过前面这个 A7 客户。但是呢，那小伙子长得呢白白胖胖的，就是哎呀，我也不知道他会不会听到我的这个节目啊，就感觉就像是地主家的傻儿子那种感觉。然后呀，我就不能再说了，啊，万一听到我的节目。那那那那他呢，就是来的时候呢，旁边就跟了跟了三个人，跟了三个人，他小伙伴嘛，估计也是可能平时关系比较好。那么大家陪他看车，但是呢，陪他看的过程当中呢。S, S 7这个车子其实我们也不好放到展厅里面，为什么这么难卖的车？展厅一共就那么几个位置，对吧？有人讲车迷想看，那开个四 S 店又不是天天为了接待车迷的，所以这个车当时还是停在仓库里面，灰灰不拉碴的，反正就是也没人弄也没人搞、啊、表面上看脏不拉几的，那三个三个人加上车主四个人加上我就围着那个脏不拉几的、连膜也没撕的一个一个 S 7然后哎就各种那边说啊聊啊，抽烟的抽烟啊，在那个地方。那这几个人说的是什么呢？他们其实是不想让他买，他们就调侃他，就意思就是说，哎，你不会买的，你你不要耽误耽误这个时间了，人家销售还要卖车呢，你赶紧看看其他的车吧。我其实心里面是有点不舒服的，为什么呢？我一个销售站边上，对不对？你们这几个人在旁边不是帮倒忙吗？一个月甚至一年都来不了几个客户过来看 S 七，难得来一个，你还。穿着他说不让买不让买，就搞搞得我有点有点难堪。然后后来我就想跟他们缓和一下这个氛围啊，尴尬的氛围，我就跟他们聊天啊，说哎呀我我你们是做什么的？啊？就是后来一聊嘛，南京这个圈子本来就那么小，一说啊、哎、这个也认识那个也认识，后来就聊熟悉了一点，聊熟悉一点，我才知道其实这个胖胖的小哥相当有实力啊，家里面很多车，卡宴这些都有。他刚卖了一辆宝马的 M3， 而且这辆 M3 刚买来不到半年。不到半年的 M3， 然后他卖掉的时候，朋友就问他说：“你那你怎么这个车当时买的时候那么喜欢，对吧？买回来你开了不到半年又卖，什么原因呢？”然后他回答的原因让大家我估计要喝口水都要喷出来。他说、啊：“我这车开出去，对吧？就每个人都认错，都以为我就是个普通三系。然后这个开奥奥迪 A6 的都看不起我，加油站的人还跟我谈说啊，这车不用加那么好的油，对吧？”就是这个段子，我估计很多人以为只不过是辉腾，其实 M3 的客户也是这样的，也很痛苦啊。完了之后，他们就讲说：“你这买之前你怎么不想呢？对吧？你现在要充门面了，你们家又不是没有充门面的车，对吧？卡宴你开就是了，不就行了嘛？”哎呀，我不想开，开卡宴都开那么多年了，我不想开我爸的车，我不想开啊。反正他就是，那我不知道大家能不能理解，就是周围几个小伙伴就哭笑不得，就觉得说他又要充门面又要性能，那又要充门面又要性能，他一定不会买 A7。他们觉得要充门面的话，帕拉美纳，对不对？你又不是买不起，一百多万肯定能消费得起，或者选奔驰 CLS 也行啊，一个奔驰大标挂前面，不比你奥迪有面子吗？他绝对不会买 A 7所以大家都调侃说你不要看了，你不会买 A 7不要看了。但是那个时候唯一有个什么优势呢？就是 A 7刚上市，就跟现在的新 A 7上市的情况是一模一样的，所以这一幕我相信现在在全国的各家 4S 店有奥迪卖卖车的销售，一定能感触得很深，什么样子呢？ C R S 哎是个老款，但是现在不是了，现在 C R S 也是新款了，所以现在卖 A 7一定比当当年我们卖 A 7要难。当年我们卖 A 7的时候 ，C R S 还是一个老款状态，我当时就切这个点啊。他如果想要买保时捷的帕拉美娜，早买了。他从进店到现在一直都不提保时捷，一直都不提帕拉美娜。其实，在他的心目中，这两个车就不是竞品关系。我如果要买帕美，我肯定是不会选这个车。而且当时我在想，他们家本来就有辆卡宴，他还买什么帕美呢？是不是？所以我当时就赌他不会买帕梅，那 CRS 就是老款，所以我赌他就是这一点会选我们家的一期。然后他有点纠结，给他们两个几人说的呢，哎呀，有点那个。我是觉得这里面有胜算，还是有戏的。结果就是，哎呀，就是我说你们就到小房间，我们就喝喝茶、聊聊天吧，对吧？然后后来我就舌战群儒啊，就舌战他的三兄弟啊，三兄弟跟我舌战啊。这小胖哥呢就不说话，就在那个地方闷着头抽个香烟。玩玩手机啊，就看着我们聊，啊、呃，就中间呢还哎频频寒手，哎哎哎嗯啊嗯啊嗯嗯啊，最后呢看这个天色已晚啊，我们俩从可能中午我也记不得了，大概可能一两点吧，一直聊啊聊，干到晚上个四五点，哎呀，反正时间也不早了，桌子一拍，那个给我来一台吧，今天全款，你看能不能把车提走，就是你们家那辆。我的个天！几个人当时一看，老大都发话了，还有什么好说的呢？对不对？能开怎么不能开走呢？价格也谈的差不多了 ，OK 啊，对吧？那哥们儿就说了，要不晚上一起组个饭局，要不一起过来吃个饭，<笑>那我肯定不会去的嘛，对吧？我说友情后补，友情后补啊，以后有机会我请你。那这个朋友也算是交了嘛，车子也卖了嘛 ，S 七。啊，这个我们聊到这边，其实已经有点跑偏了。今天这一期本来是想聊新 A7 的，但是我总觉得网上关于什么新 A7 的外观、性能、配置这些视频、图文都很多，对吧？我今天展开来聊，无非还是说说这三块大屏幕，哎呀，多么多么的奢华，内饰的材质的一些提升，呃，整个车的在呃前脸、大灯、尾灯、流线性，在网上差不多。而且音频天生没有画面感，聊这个东西真没意思。所以我觉得我聊故事挺有意思的，大家也喜欢听，对吧？我聊故事，今天也聊得上瘾了，我想多聊聊嘛。就索性我们就不要聊具体性能配置，对吧？你真喜欢你就买，找我找我啊，找我买买买车，对吧？加盾牌微信四六四幺五二五四，别的牛皮不吹，奥迪最起码 A 7 S 7 R S 7你这个找我绝对没问题的。今天还有一个哥们儿要买，不是 A 7要买 A 4是我一个老同学。所以有的时候我在想，老同学这么多年如果不联系的话，他对于我的信任感可能还没有各位听友对于我的信任感那么强。老同学。常年没联系了，我都记不得有一年两年没联系。今天微信发一条，说：“哎，我准备买 A 四了，你看能不能报个底价？”然后我就跟他说了，我说：“兄弟，老同学，底价这个我要报也报不出来的，你先问先谈。”我就在四 S 店正在试驾呢。我说：“那行，没问题，谈好了回头来找我，我来给你安排。”然后后来我的合伙人跟我讲说，打了几个电话了，那边就一直讲报底价，报底价，报底价，说然后不报底价他就挂电话。哎呀，所以你看。有的时候啊，实力啊，有的时候这几年不沟通不联系了，就大家可能还是觉得我还是当年那个，可能老同学那种巴拉巴拉的啰啰嗦嗦的那个状态，但是他就不相信我能帮他在南京搞定最低的奥迪的价格，他还就觉得自己两家店都比过了，而且价格都已经问得很清楚了，你就直接给个底价就行了。但其实这里面这个过程看似很短，但是其实套路还是比较深，还是比较复杂的。但是我因为年底了，我也忙，最后我也没办法，我就说你看吧，反正我合伙人，你愿意找他买就他买，不行的话，你觉得价格合适你就直接定了吧，好吧？啊，以后你要是奥迪店有什么问题要帮忙，我就给你帮个忙，对吧？其他品牌也行，都没事。但是我打心里里面觉得，其实真的有的时候，身边这些长时长时间没有联系过的一些什么老同学、老朋友的，他对于我们的这种信任感还没有我们听友。和我之间这种信用感那么强，最近加群，大家也看到了吧？加群，很多人讲说啊，我要进群，我要进群，为什么我跟盾牌联系，盾牌就一直不回？我今天真的首先说个抱歉啊，首先说个抱歉。微信的私人号我们有很多个，具体多少个我就不在节目里面说了啊，就说了大家怕，其实看看盾牌的数量就知道了，那只是一部分。那这个每个盾牌每天能接到的信息，要进群的信息大几百，你可能不相信，但我告诉你是事实。大几百，每一个都大几百，每一个大几百加在一起那么多，而且我们不是发二维码进，我们是一个一个手动去复制你的名称，然后在群里面点一个加号，然后再搜索到你，再把你加进来，是发这种一对一点对点邀请，所以操作难度很大，很慢，但是这个进群的质量很高，所以到现在为止，我相信有一个有一个有还剩大概两个号，还有很多人没进来，应该还有好几百号人没进来，你们不要着急，我让他们发朋友圈了，说跟大家赶紧说一说，抱歉抱歉我既然说从二十四到二十九开放，那就是开放。这段时间我就开开了之后，我也不是饥饿营销，大家信任我，在里面玩我们现在整个社群管理各方面也算是上正轨了，我也尽量是服务大家，对吧？大家实在是玩的，如果管理不善或者不好，我们就把群解散也无所谓，对吧？该听节目听节目嘛。但是目前来讲，尽我所能，尽我所能。元旦之前我们开放一段时间进群，那么我后来朋友圈也不敢发了，再发朋友圈我们也忙不过来，对吧？招来更多的抱怨。那么听到了就听到了，听不到就算了，对吧？大概就是这样。所以我就刚刚讲了一个，就是关于信任这件事情。所以这个奥迪 A7 其实说白了，这个车在客户来买车的时候，其实他对于这个车本身就已经是完全放心了。你跟他谈什么性能配置、谈外观介绍没有用，没有用。你跟他谈价格是最实在的。其实我作为销售来讲，我最讨厌就是跟人直接上来就谈价格。但是 A7 这种车还真的就是这样，真的就是这样。没什么好聊的了，你跟他聊啥？聊品牌文化吗？还是聊什么？他已经对这个车足够认可了，他来了就是要买的，是不是？所以他外观看得入迷，眼睛拔不出来，价格又能买得起，那就造起来吧，就造起来吧，那还那还烦个啥？不用烦，帅就完了，帅就完了，是不是？那这种车，你跟他聊什么性能配置？我觉得真的没啥意思。就包括奥迪 A 七后期的改款各方面，就往就往帅这个字上去研究去做文章，怎么帅怎么来。什么一些实用性的配置，我觉得都可以砍掉，然后就各种装的那个什么的配置都可以给它整起来，啊什么什么什么，五十五十四色、六十四色，甚至一百色的氛围灯，你给它整起来，甚至包括像那个林肯车上那种迎宾灯啊，车子钥匙离车近一点啊，那个前灯慢慢的响起，慢慢的缓缓的亮起，哎，然后那种什么门把手的握手礼啊，这不都是林肯上搞的吗？给它全部搞上，什么星空星空顶，给它整上。对不对？这些配置是越多越好，哎，什么 ACC 自适应巡航了，什么什么车道保持了，什么 HUD 抬头显示，不要，不要，千万不要给，没啥意思，没意义。有人讲三刀，这个我不认可，主动安全啊，对不对？这种跑高速你不是一直讲吗？主动主动安全是最值得购买的。那你要看对什么人，你要看对什么人 ，A 6客户、A 4客户、A 8客户这种有必要，但是你对于 A 7客户来讲砍掉，对于 A 7客户全砍掉，不要。你整这些东西有啥意思？有什么幺蛾子的直接上，对吧？轮毂给我整一个炫一点的，电镀轮毂，对吧？熏黑轮毂都可以。OJBK 啊，对不对？大尾翼，甚至是分段式大尾翼搞起来，是不是？四排气整起来，哎，你怎么怎么帅就怎么来，帅就完了，对不对？其他不要想啊。嗯当然了，价格肯定是越便宜越好嘛，对吧？这个、这个、这个为帅要付出的代价，当然是越便宜越好，就一定是那种让你看完眼睛拔不出来的那种感觉，哎，所以 A 7的客户，他他可以是这么买，就是认可了就 OK。但是回过头来讲 ，S 7的客户和 R S 7的客户，他不是这样的。我刚刚说了一个 S 7的客户，好，对吧？那我们马上再讲个 R S 7的这个 S 7的那个客户，其实他也不是完全为了帅才来买的。对吧？它也是首先有性能要求，对吧？其次，它本来这个预算就很充足啊。然后就是这个车，我估计它冲的是以新为主啊，真不是为了帅。我觉得它是因为这个车新，是新款刚上，而不真不是因为说这车很帅。那从 RS 7的我接触到的客户真不多，个位数啊，个位数卖的不多。但是我清楚一件事情就是 ，RS 7的客户，我的天哪！关于帅也好，关于新也好，关于性能也好，这些都不重要。有人讲，那重要的是什么？重要的就是钱，因为 R S 七定价高了，很多人心目中就是贵了，就要打折，要便宜。那有人说，那打八折还可以啊？不可以，七五折呢？七折呢？不可以。我的天，七五折、七折还不可以？对，你没有听错，我当年遇到的就是六折，开口就是六折，啊，所以就说六折，六折你能不能买？我你这是开什么玩笑呢，对吧？你这不是 Q 接我嘛，对吧？我肯定不会干这种事情啊。要我要我要卖，我们家现在七五，行情已经非常非常非常低了，对不对？我我讲，我说你提着灯笼去找，你应该找不到几家能卖到这个价格的，不行，对吧？他说我能接受最低六五，你看行不行？我你这，我以为你这是这菜市场里面买白菜啊，我都不好意思讲，我心里面这么想啊，对吧？什么两块钱一斤，你跟我要个两斤，说这个四块多把零头抹掉这，这不是干这种事情啊？那四块五块我就直接给你了。我你你这是一百多万，一百多万一个点就是一万多，十个点就是十几万，不就这个概念嘛？你上来咔嚓一下十几万，你真当这个钱四 s 店的老板的钱也不是吹大风吹过来的，然、啊、后就跟他磨。所以 S 七跟 RS 七，其实，在很多店都是烫手的山芋，都是烂在手上老皮鞋。你看这网上，哎呀，作为车迷、键盘车手，哇，一讲这些车，怪就浑身带劲。但是作为销售，反过来从这个角度去看，哦、我的天，谁都不愿意碰。但是你要真卖卖得出去这个车，那提成也是还不错的，也相当相相对来讲比较可观的。所以我就分析过这里面的问题，就这些车，对吧？你说帅吧，又帅；你说性能吧，也是哇，那个什么炸天的那种性能。OK， 那它应该卖得好啊，对不对？应该这些。多金的高富帅都应该过来，要趋之若鹜，要买啊！真不是，为什么？我分析过，大家都搞错了。一百到一百五十万这个区间的客户啊，他们其实本来消费性能车啊就比较尴尬。为什么呢？一百到一百五十万性能车，这首先这些人本来就不多，零零星星就那么几个。那么这一部分人，他多少懂一些性能车的历史内涵这些啊，想将来还有一些自己的想法，怎么改？那么这些人都被谁带走了？都被宝马的 M 系列、奔驰的 AMG 系列都给带走了。真正最终能留在奥迪的 S 和 RS 系列里面的，等着说啊我要入手的，那都是在等着什么？在等抄底呀、啊，都在等抄底。你不要不信，真的是这样子的，对吧？我就给你描述一下我当年跟那个 RS 7客户的一整段的对话，整整跟了他将近一年时间，我知道这哥们一定是能买得起的。开的是个什么车，我也记不得了。然后那哥们儿，哎呀，就一看就是那种富家子弟的，平时也没什么事，随时都能到店。你跟他只要一讲说，哎，我们这边那个车子可以试驾了，马上立马过来。你跟他说，哎，我们店到了一辆新的红色的，马上立马就过来。真的，这这这,这比比比女朋友、比老婆还准时，真的是这样。说到就到，马上就到。但是来了以后他不买啊，逛啊，看啊，跟你聊啊，跟你扯啊，怎么对话呢？就这样的啊，哎，你们家那个这个 RS 7还卖掉了？就是微信上聊啊，这不是到店聊、啊。我说我说我说没呢、啊，这不等着你买吗？他就说哦，那现在什么价？啊、我说七七五折啊。哎呀，他说怎么还是七五折啊？你们老板不急啊？六折赶紧甩了嘛。算了，对吧？我这边钱都是准备好的，对吧？你老板一百多万资金压在账上，你老板不急吗？然后我我我的意思就是我不是老板，我是老板，我我就直接甩给你了，对吧？我多。赚两台这个好挣钱的车进来不挺好嘛，对吧？他说：“哎呀，给你们老板做做思想工作。”我心想：“这十几万，这怎么跟他做呢？对不对？这不现实啊！”就是这种对话，这种对话每隔一段时间啊，我们俩就要再上演一次啊！就就跟这真的就跟电视连续剧一样的，每隔一段时间，你们家那个 RS 七还卖了没呢？等你来买呢？哦，什么价格、啊？七五折？不行，六折。我说：“那老老哥不能这么玩啊！”哎，跟你们领导申请申请去。就每隔一段时间就这样，每隔一段时间就这样。所以你看，其实，在客户的眼里，这台车外观要介绍吗？配置要介绍吗？性能都不需要你介绍。他玩的是新鲜，没玩过这个车。S7、s 7, 7的客户换车速度非常快，非常非常快，就一阵新鲜感，一阵新鲜感，一阵快感过后，哎呀，感觉空虚了，哎呀，空虚了，他就要卖了，他要把这车给卖掉。哎，卖掉之后，我我我我跟你讲，还遇到过什么？卖完之后就后悔了，卖完之后发现，哎，还是那个车能带来快感。你你都卖都卖了。然后还有去二手市场把车买回来的，你不要不相信啊！自己把车卖出去，然后从车商手上又把它卖回来，买回来，真遇到过，真遇到过，还不止一个。所以你看 ，M 3 C 6 3 AMG， 对吧？这里面的客户其实很少有像 S 7 RS 7这样的客户，就是换车速度很快。M 3的客户，我看很多车主到现在他们家的那个老 M 3还在开，对吧 ？C 6 3 AMG 还在开。虽然我之前卖过那个 S 7的客户，他是买回来就卖掉很快，但这种很少。所以他们其实，从从我的角度来讲，就是即使买 M3 和 C63 AMG 的，他们也希望买的时候价格越低越好。这个不是说我们平时是什么一个点两个点啊，说什么我买个什么奥迪 A4， 现在让个二十个点，我希望能多让一个点，不是这个的。他们是希望越低越好，是五个点、十个点的往上调，往上降价，往往下降价，他们要的是这种降价幅度。他他们真的是很希望能降，哎。但是话一说回来，真正买完之后他又不希望降了。<笑>哎呀，大家都是这么想的嘛，对不对？所以我觉得在降价、在抄底这个方面 ，M 3跟 M 3 M 4跟 C 6 3 e m g 这些客户，我觉得不像 S 7跟 RS 7的客户那么强烈。我的天、啊，特别是像 RS 7这种、S 7这种客户，哇，就想抄底，天天想着怎么抄底。你说他们真差那么几十万吗？你真是搞笑了。能消费得起一百多万买这种车的人，家里面至少两辆三辆以上啊！他们花二十多万，我觉得啊，跟我们花两百多块钱应该差不多，两百多块钱啊，我估计可能都说多了，但是我觉得他们打心底里面应该是觉得这个车它不值七五折，或者说他可能觉得七五折买吧，价格是可能到位了，但是啊，应该讲价值是到位了，但是价格没到位。就是你比方说七五折，他觉得这个车跟这个价格价值是匹配，但是价格不到位，所以他就想要六五折。他也知道其实七折咬咬牙也能定，但是他我知道我们俩中间的，就是均衡的点应该是在七折这个点，但是我引导他七折不行，他就要六五六折。哎，反正这个怎么说呢？这个应该也是现在奥迪每家店的难题啊 ，S 系列、R S 系列不好卖。啊，有机会我也研究研究，我把我的一些经验改天跟大家分享分享啊。我们这个听友当中销售也很多啊，那么几年前我觉得 4S 店是这样子，现在应该也是这样。那么以上今天这期节目呢，就是聊了这么多啊，你也可以当是有点扯闲篇的感觉。从新 A 7开始也没怎么聊新 A 7啊，想听吗？想听不行，我们改天有机会我们再来详细的聊一聊新 A 7的一些性能配置试驾感受，因为马上就去试驾了嘛。想听我们就再做一期，无所谓的啊。那如果说觉得 OK 了，今天就聊那么多，故事挺好，挺不错。那么希望听到你的意见和反馈，在我们的节目下方留言说一说，听到这一期节目这一期故事，啊、呃，给几分？哎，我觉得这样挺好，这样子好不好？我们以后大家留言啊，简单一点。听完之后，喜马拉雅也没有打分机制，满分是十分，你给我评个分吧，好不好？听到这里都是老铁，给我评个分，你也别留那么多了，反正十分、九分、八分、七分，你先给我评个分。完了之后呢，你再想留什么言，你就正常留。好不好？那我们就可以在这些留言当中去抽奖，抽芥末绿的奖。哎，我觉得这个评分对于我来讲还蛮重要的啊。满分是十分，好吧，我们就说好了，满分是十分，大家直接敲数字就可以了。满分十分，觉得不错的呢，给个八九；啊、呃，觉得一般般呢，就给个六七。呃，觉得很不满意呢，就给个四五，那你就别给零分了，好不好？这个有点打击我了。反正大概就这样，然后呢，你再留个言，就怎么改进啊？三到以后怎么样？怎么样？这样对我也是个帮助。年底了，经常参加一些什么年度车评选，打分都是这样做。打，就给我了一些灵感。好的，以上就是今天节目所有的内容，也希望听听大家对于有没有身边的这些高富帅买车的一些经历可以分享一下啊。就哪个人身边没有一两个有钱人呢？是不是？好的，那么就聊那么多。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是全新一代的天籁。那聊完之后，很多人还是表达了一些不同的观点。那比方说，这一位叫做“天堂里的守墓人”，他说：“我听了三年没有评论，那么现在我终于要评论了。为什么呢？因为我不赞同三刀你开头说那个任标的观点。那么德系车和日系车的车主，你说未经分明，可是我们家里面呢有锐志，有帕萨特，有斯巴鲁的 XV。”那么我认为根本原因啊，并不是说他们认标，而是每个车主呢，他会有一定的预算，他也会有自己的个人的用车需求啊。就拿我的买车经历来说吧，我预算当时全款是二十五万分顶，不贷款。那么我一周呢，大概会有两趟跑高速。我的定位呢，又是买一辆轿车。那么我又在一个公家单位，呃，家里面用呢也有小孩了，是吧？所以，我最后在二零一六年的时候买了一辆帕萨特。当时呢，日系的老三样全是老款，还没有更新换代。家里面呢有一辆六年的锐志，凯美瑞呢，我觉得啊不太适合我。然后日产天籁那个时候，我觉得悬挂也太软，内饰呢也是越改越丑，还不如以前的老款的这种木纹内饰的这个老天籁。雅阁当时也是觉得外观的原因，我没去了解。五零八当时主打的是一点六 T 的排量，但是我开惯了锐志，所以我根本就没想过去试那个车。蒙迪欧呢，我开过同事的车，哇，他说这个内饰真的很难闻的内饰啊。老君越呢，当时也差一年就换代了啊，当时老款觉得油耗也比较高，那么结果就只剩下德系的三胞胎啊。那么动力系统呢，一样，迈腾、帕拉特、速派啊这些都可以选，但是速派当时家里面觉得品牌力不够，所以就被长辈给 pass 了。那么当时呢，迈腾是刚刚上了新平台的新款。呃，不过定价比较高，因为也没什么优惠，所以综合来讲，性价比当时选的还是帕拉特。那么这一位叫做“天堂里的守墓人”，非常感谢啊，把当年的这个选车的经历分享给了大家。其实上期节目我有几个观点，大家争议比较大。第一个就是关于外观，因为当时我讲我说这个天籁，我觉得外观呃越改越丑，而且这个外观呢呃不太适合商务。然后我就反过来就加了几,几句话啊，我说其实相比较而言，雅阁跟凯美瑞。呃，反而是比它更适合商务了。其实当时我本来有一句话是想这么讲的，就是在所有 B 级车里面，最适合商务接待的应该就是帕拉特跟迈腾，对吧？它符合中国人对于一辆商务用的这种 B 级车的一个标标准准的形象，是不是？那么当年丰田上市的时候，凯美瑞上市的时候，我当时就说了，我说这个设计，我的天，妖风肆虐。我当时那期音频的标题也是这样，对不对？那么现在时间久了以后，我曾经。我在我有一期节目里面也提到过，我看到了我们家楼下有一辆，呃，很久没洗的一辆丰田凯美瑞，就反而它蒙上了一层灰，然后有了一些泥巴在身上之后，哎，我觉得时候，我觉得这车看上去也没有以前那么的妖艳啊，妖风肆虐了，就感觉哎，其实这车也就是一辆正常的一个，它可能有点运动风的一个 B 级车，就像很多人穿西装，他也不可能穿。纯黑的那种很正式的，就像一个卖房子的中介公司的那个销售员穿的西装。很多人真真正自己去选西装的时候，他还是可能会选一些比较特别的颜色，啊，但肯定是深色系，不可能太什么大黄色的或者白色的西装，一般没有什么人敢穿啊，没什么人敢穿 ，hold 不住。那更多的还是会稍微选一些偏时尚类的一些西装，对吧？会有些人是这种感受。所以后来我回过头来再看一看雅阁，也是这种感觉。刚上的雅阁，觉得哎。好像是一个放大一号的思域，但是时间久了以后，有些东西就是要对比。你再跟天籁一对比，我就感觉，我觉得天籁现在，哎呀，我我觉得不不适合商务。那这个观点也被很多人给怼了，很多人讲说，那你觉得天籁不适合那些就适合了吗？开个凯美瑞，你三刀你你把你的车开成换成凯美瑞，你接客户试试看呢？啊，我接受大家的批评，我接受。那么还有一个呢，就是关于动力方面，当时我也讲了，我说这车呢。快有什么用呢？对吧？你直线加速你六秒几，但是你最终你这个车的整体的调教是偏舒适性的，所以你直线很快，那你跑弯道啊什么的。还有一个就是，你其实真正要一辆天籁，要的是快吗？其实那期音频节目里面没有太展开去讲这个观点。当时很多人也是掐住我的小尾巴开始说了，说那你还说说雅阁快，我也就接受了。你说凯美瑞快，那我完全不能接受，对吧？我说凯美瑞啊，这些动力完全家里面用都合适。我应该是没有提到说凯美瑞这车特别快吧？就因为凯美瑞大家都知道，凯美瑞是一个很中庸的这样的一款车，它的所有的不管是悬挂还是转向还是它的动力，它都不会是很极端的去往一个方向去调教，它更多的是均衡，是平衡。所以因此，呃，音频节目没办法，大家应应该是一边听一边做其他的事情，所以在评论区当中，有的时候我也挺冤的啊，有的时候被喷，但是有的喷我喷的不冤啊，我觉得是的，我有带观点。有待个人的色彩，大家批评批评我，有的时候我也能接受，但有一些呢，我可能还坚持我观点吧。那么，再下一位听友叫做肚子太小不要讲话，这、就是我们老听友了啊，曾经应该也留言区抽过奖，中国的。那么他说这个天籁真的很尴尬，中级车日系呢，你好歹得做个混动吧，那你现在 2.0T 对吧？那么同样英菲尼迪的 Q502 那都已经打折打到二十四万了，那为什么要买天籁呢？啊，现在时不我待，豪华品牌开始下探。那么二线的合资品牌的中型车的价格非常给力，比方说迈锐宝的 XLR 啊，叉 L X 这个车落地才十六万多，这车现在优惠能优惠到六万多，接近七万，很夸张啊！二
1: 十
0: 多万的车优惠六七万块钱。他说，除非你有呃那些老字号的口碑啊、呃。近年来，天籁其实在国内市场明显是比丰田、本田要低一个头。那么我只是我的小小的言论啊，希望大家多多点赞。结果这一条点赞点了将近小两百个，一百大几了。所以我能看得出，大家有些人可能不太喜欢在手机上留言，但是通过点赞也可以发表自己的观点啊。看到别人的留言，哎，我觉得符合我的想法，会点一个赞。所以这一位叫肚子太小不要讲话，那他基本上应该是认同我节目当中的一些绝大部分的这种观点和分析吧。那么第三位听友叫做木甲云狐，他说。作为一个二零一三款二点五智享版的天籁车主，我来评价一下。那我和我爸呢，这个开的一个是天籁，一个是 A 4那么这两个车呢，我们之间就互相换着开啊，我们就比较了一下。除了底盘的质感稍微有些差别之外，坐起来其实都挺舒服的啊，真的很舒服。不过呢，我个人感觉日产的 CVT， 呃，甩了奥迪的 CVT 好几条街，在动力输出方面呢，更加的平顺一些，没有奥迪的这个涡轮介入的突兀感。那么整体的 NVH， 我觉得也是日产，就是天籁做的也比较好。那么我们家的车呢，开了已经快六年了，十一万公里了，没有坏过任何一样东西。那么现在在纯市区的工况大概是十点五个油，他说我能接受。二点五的天籁啊，已经是一个历史了。那么日产很遗憾，它以前其实做自然吸气发动机还是蛮厉害的啊，不仅仅是二点五，包括三点五。但是现在二点零 T 的这个发动机，其实很多人对于日产的技术还是存在一些陌生感的，因为毕竟没有多少人开过 GTR， 也没有多少人知道说什么叫技术日产。大家其实真正能体验到的就是日产的车开的舒服。那么在舒服这条路上，又要把科技，又要把日产的一些这种就是在造跑车的工艺方面的一些东西落实到日常老百姓的手中，其实我觉得这里面啊挺难的。因为中国老百姓其实对于日产的形象啊，还是那种，大家还记得刚刚我们第一个读的那个《天堂里的守墓人》啊，还是当年的那个老天籁木纹的内饰，哎呀，就是还是那种感觉。包括我其实说实话，我的心中也是圈在当时那个小小的圈内。你现在让我接受一个说，就是你把 GTR 的那种 GTR 的那种风格全部开始下探，你把整个家族日产家族的车系全部变得跟。跟战神一样的，那我觉得年轻人可能挺喜欢。但是年轻人实际上有消费能力到二十多万以上的，不去买豪华品牌，还能还能认日产这个标，还能接受日产这个牌子，这个我觉得难度有点大吧。而且我看现在目前天籁上市的这些车，配置也不至于说能杀竞争对手几条街，也不至于说能跟豪华品牌的入门级的车能拉开多大的距离，还是比较保守。很多的一些舒适性配置，包括主动安全配置，也不是标配，也没有全系说除了最低配都配上。所以这就是我的一些小小的想法，跟大家分享分享。二零一九年，呃，是一个寒冬，应该讲整个汽车厂，据我内部得到的一些消息，啊，不说品牌吧，反正很多都开始减产，至少不增产。也就是说，二零一八年他们全年卖了多少辆车？二零一九年应该会相应的减少一部分，一方面是给经销商减少压力，二一方面呢就是大家其实对于中国汽车市场的分析都是二零一九年会是个拐点。那么这个增长幅度，大家知道以前中国汽车市场每一年都是两位数增长，到了二零一八年，今年数据还没统计出来，但是现在基本上因为十二月份马上就到月底了嘛，大差不差，肯定是个位数，而且是一个接近于接近于五六上下的一个个位数。去年应该是 9% 吧，这样的一个增长，就是掉到个位数了嘛。那么按照这种比例来算的话，其实明年不增长，甚至是负增长可能性都是有的，可能性都是有的。那么就看新能源大家的接受程度怎么样了，对吧？新能源应该是唯一的一个有可能的增长点。那么在这样的一个前提条件下， 2 0 1 9年的整体的这个市场怎么玩？四 S 店成本没变，甚至成本变得更高了。但是能卖的车子就不多了，对吧？因为厂家稍微一一减产，肯定会砍掉很多的一些这个不太好卖的车。那么市面上老百姓的钱到底往哪边去消费？是不是还像2018、2017、2016前三年一样？哇，出了好多新车，不停地变更，然后好多新车甚至连牌子都没听过的会出现吗？我觉得很难。后面几年基本上也就是这么几家在玩，而且越有积累的，越是口碑老的、年限久的。在未来的两三年，当整个中国汽车市消费市场开始成为一个负增长的时候，你就能看到了。你别看现在跳得欢，有些车，哎呀，稍微山寨一下，功能配置多一点，啊、呃，感觉造的呢又有点标新立异的，对吧？感觉跳得欢，其实未来两三年这个寒冬它不一定能顶得过去，对吧？这个叫怎么讲？叫退潮的时候，你才知道谁是光着屁股在裸泳嘛。所以这个时候后面这两三年，一旦要是退潮，其实大家都在考虑一个问题，就是怎么去度过它。那这里面包括有人预测二手车的消费增长啊，呃，包括分时租赁啊、汽车租赁行业啊，包括以租代购啊，其实这两年已经是比以前要要起来很多了。而且我可以负责任的讲，今年这一年的总销量，要不是有什么什么弹个车啊、什么一城首付这些平台、互联网啊、呃，促进了一下大家的消费，就是降低了金融贷款的消费门槛。今年其实整体的市场萧条的一塌糊涂，我估计连这个百分之我我现在因为看不到数据啊，我估计连个百分之六、百分之七可能都不一定。等到明年年初的时候，我们看一看这个互联网卖车平台，呃，他们给出来的数据就知道了，就能看一看，就这些互联网平台其实带动了多少销售。这里面有很多人其实可买可不买，但是零零首付、一成首付，哎，他结果就买车了，啊。好，我们有机会好好的聊一聊这里面。明年其实可聊的话题特别多。那么提前预告一下，星期六呢是我们二零一八年的最后一期节目了啊。今天是二十六号，星期六是二十九号。那么下一次再下周三更新的话，就是二零一九年的一月二号了。那应该是这个元旦放假后上班的第一天。所以呢，二十九号这一天呢，我跟大家就好好的聊一聊这个二零。一八年全年的一个年终总结啊，标题我也大概想好了，就是二零一八年汽车圈谁挣到了钱啊、呃？这个话题我估计大家都想听是吧？二零一八年汽车圈谁挣到了钱哎？哎，谁挣到了钱？三刀你挣到了没有啊、哎？然后那些这个谁谁谁谁谁，当然了，我们不会说聊那么肤浅的内容啊，不会跟大家去讲啊，我们怎么怎么样怎么样怎么怎么怎么挣到钱？我只是觉得大家很关心这个，到了年底了嘛，对吧？也不要说什么高大上的，每个人其实。都要去掂量掂量，今自己今年辛辛苦苦一年没日没夜的加班，啊、呃，到底苦了多少，对吧？获得了什么？除了精神层面上的啊，什么什么职业生涯啊，老板肯定要跟你谈啊、哎，对吧？明年的规划，稳定军心啊、哎，因为每一年这个一过完年都是一个离职的高峰期，对吧？大家年终奖拿完了嘛，嗯、呃，然后呢就是。假模假样的在公司上那么小半个月的班，其实自己已经是规划好了，对吧？过完年就赶紧就撤了。那这个里面其实很多的公司开始要跟你谈理想、谈人生嘛，这些东西呢要不要？肯定是要的。但是另外一方面呢，经济基础也很关键。现在在任何城市生活生存都不是很容易，对吧？好多企业大规模裁员，所以因此我们下一期节目回顾一下、总结一下，二零一八年谁挣到了钱？这有很多个层面啊，不仅仅是从我们自媒体创业层面。啊，包括从车圈我们所看到的一些新车、新车企，啊，包括各种车型，包括经销商，我们多维度的可以去聊一聊，反正敞开来聊嘛。那期节目也希望大家多多给我提供一些素材，因为我相信我们的音频节目当中啊，有各行各业的人啊，有有有包括主机厂的，包括有公关公司的，包括有这个汽车行业的 4S 店的一线的销售管理层都有。那么当然也有圈外的，都可以说一说，都可以说一说自己这个行业。在我们的留言区评论，我都会看。最近这两天比较忙，可能上期节目的评论区回复有点少啊，比较忙一些，但是没关系的，我们可以保持联系。因为最近很多人在加我们的微信啊，正常加，微信号是四六四幺五二五四，我们的私人微信号四六四幺五二五四。加了微信之后呢，你可以去翻一翻，看一看盾牌的朋友圈，你就知道这个。这个微信怎么玩了啊？那么也不多说了，我们更多原创内容呢，都会在我们的微信的朋友圈里面进行更新，大家可以关注关注。呃，订阅号上面的“你问三刀答、啊”，有什么问题就跟我互动吧。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，我们这周六不见不散啊！这周六是年终总结，下期节目见，拜拜。